0: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast oficial de Universo Dark. Hoy os traemos una de las mejores sorpresas que nos hemos podido encontrar, un hallazgo sin precedentes, algo que algunos investigadores no han sabido concretar. Porque detrás de cada aventura, de cada exploración, detrás de cada viaje, siempre hay un elemento diferenciador, la satisfacción del hallazgo. El hallazgo no siempre de objetos, sino más bien de historias, de evidencias y en definitiva de aprendizaje. Y como nunca dejamos de aprender algo nuevo y en este caso ha sido algo increíble, Queremos compartirlo con todos vosotros, todos los que hacéis posible esto. Hoy sí, hoy no podíamos esperar más, hoy toca, así que empezamos. Creo que D.A.R.P. está entre las sombras. ¡D.A.R.P., saluda a tus D.A.R.P.ianos! <risa> Aquí estoy de oculto, chicos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast
1: del universo dark Hoy traemos algo realmente espectacular, chicos.
0: Sin ninguna duda, estoy seguro de que nos encontramos ante algo que ha marcado un antes y un después, no solo en el canal y en tus aventuras, sino también en tu vida. Recientemente has descubierto la historia de un hallazgo increíble, uno de esos hallazgos que solo suceden una vez en la vida. Cuéntanos de qué se trata.
1: Pues parece ser que, que, bueno, de de, de casualidad, ¿vale?, casualidades de la vida, eh, me he encontrado con el propietario de lo que podría ser, ¿vale?, vamos a coger mis palabras un poco con pinzas, de lo que podría ser un, un cráneo o una cabeza de, de un de un extraterrestre, ¿vale? Suena un poco un poco espectacular y, y, y bueno, y, y difícil, pero podría ser perfectamente y lo veréis tanto en el podcast que, que vais a escuchar hoy como en una entrevista que le hice al propietario y que subiré al canal de YouTube este fin de semana. No sé todavía si el sábado o el domingo, pero lo subiré este fin de semana. Es algo alucinante. Este hombre tiene un cráneo en su casa que nadie sabe, y hablo de la ciencia, de qué es.
0: Ajá. Bueno, vamos a dejar entonces muchas de las preguntas para que cuando los interlocutores ya en ese vídeo salgan de dudas. Eh, ¿Cómo has llegado a la conclusión o por qué crees que es un cráneo que es extraterrestre? ¿Qué forma tiene para, para que puedas pensar eso?
1: Eh, la forma es, es una forma extraña, sí que se, sí que se entiende o, o se ve que es un cráneo, porque, bueno, tiene las dos cuencas de los ojos, tiene lo que es la boca... Eh... Tiene una forma, una forma extraña porque parece, si nos imaginamos un, un cráneo humano normal y lo viésemos eh, de perfil, ese cráneo, imaginémonos esa, esa tesitura, es como si tuviese un pequeño corte en la zona de arriba, en diagonal, en un ángulo diagonal, y ahí le hubiesen puesto una especie de sombrero como si fuera una especie de, de concha de molusco. ¿vale? Es decir, es, es un, poco, un poco extraño, pero pertenece al, al hueso, al, al cráneo. Entonces es un poquito extraño, es muy ligero, muy liviano, pesa apenas 300 gramos. Tenemos fotos, tenemos eh, vídeos, entonces lo lo enseñaremos. Aún no hemos podido, por culpa del confinamiento, eh, quedar con con esta persona, con este propietario, con con Iván, para poderlo ver y tenerlo en nuestras manos, pero es algo que vamos a tener cuando todo esto pase. Ahora de momento no no tenemos esa posibilidad. Y hablamos de un cráneo pues eh, con una forma... Yo yo lo asemejo un poco, no sé si, si habrá mucho fanático de Marvel, a mí me gusta mucho... Pero lo asemeja un poco a la forma que tiene eh, Ultron, es decir, la, la fisonomía de la cabeza de Ultron, solo que con ese esa especie de casco que tiene ahí. Es, es similar en, en muchos aspectos. Y tiene una característica muy poco común, y es que no su hueso no es un hueso poroso, como la mayoría de los huesos de los seres vivos de, de, del planeta, o como nosotros, sino que es un hueso laminado. Es decir, como si tuviese laminitas unas encima de otras. Algo muy, 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 muy raro.
0: Algo fuera de lo común, la verdad que por la descripción que das, lo veremos en el vídeo de todas formas, esas imágenes de las que hablas, pero la verdad que es eh, un tanto extraño, es un tanto extraño. Eh, no sé si puedes anticiparnos cómo fue el descubrimiento de este chico o hasta dónde puedes contarnos eh, cómo lo encontró, cómo se encontró con esto.
1: os voy a dar Sí, os voy a dar una serie de, de datos y, y unos preliminares de la entrevista que ya de por sí son espectaculares, o sea que imaginaros la entrevista es algo brutal, dura más o menos una hora, he conseguido acortarla a una hora, pero es algo espectacular y, y hay momentos epiquísimos que no contaré aquí, pero que os recomiendo que la veáis entera para, para poderlo disfrutar, porque si no os lo perderéis casi seguro. Eh, uno de los de los eh, de, de los casos más extraños de, de este cráneo es que ellos tenían un perro, ¿vale? un, un Mastín Leones. Eh, pues bueno, que, que iba por el pueblo Hablamos de un pueblo pequeño en la provincia de León ¿Vale? Que en la zona de, de Astorga eh, Y bueno, el perro pues estaba por ahí pululando Y cada poco llevaba pues lo que encontraba Que es un hueso, que si no sé qué. Que... Y de repente, eh, un día pues fue Y le llevó a la madre del propietario A la madre de Iván, pues este cráneo Y como con mucha delicadeza Hablamos de un mastín leonés, un, un bicho enorme Lo dejó eh, a los pies de la madre Y comentaban que tenía un comportamiento raro Que tenía un comportamiento extraño el perro y que generalmente, pues bueno, solía llevar eh, lo que llevaba, lo llevaba roto o mordisqueado o demás. Este cráneo es un cráneo muy, muy, muy ligero y muy frágil, ¿vale? Es decir, de hecho, me comentaban que se les cayó una vez al al suelo desde la altura de las manos y se partió un trocito, que de hecho es el trozo que tienen por separado, lo veremos en el vídeo. Entonces, que un bicho de estas características, un perro de estos, eh, pues lo haya llevado sin romperlo cuando a poco que presione ese rope, es, es como muy llamativo. Le llamó la atención el comportamiento del perro, pero no le dieron más importancia. Lo dejaron en la caseta del perro y ahí quedó durante mucho tiempo. Hasta que, eh, a lo largo de los años, no, no lo recuerdo muy bien, en la entrevista lo dice Iván, no sé si fue 2002, 2003, no no lo recuerdo. Vieron que otro, un, un, una entrevista, vieron una entrevista en, en el, la revista más allá, de que había salido otro cráneo, igual que el de ellos, en las montañas de rope en Bulgaria. Algo algo increíble, y entonces en ese momento ya fue cuando ellos se dieron cuenta de que, ostras, para, que aquí igual tenemos algo extraño. Ellos asociaban ese cráneo, pues bueno, a un cráneo a lo mejor de un bicho raro, alguna malformación, yo qué sé, algo no, no especialmente llamativo, algo curioso, pero nada, nada fuera de lo normal. Pero cuando vieron que este otro cráneo estaba en Bulgaria, en Rodope, y, y escucharon la historia del propietario del cráneo, propietario que a día de hoy está desaparecido completamente, nadie sabe dónde está... Pues, eh, pues bueno, pues ya empezaron a, a preguntar y a investigar.
0: Increíble. ¿Y a qué expertos ha acudido esta persona y, y qué es lo que le han podido decir al respecto? Eh, esta
1: persona ha preguntado, ha estado con gente muy, muy potente como Josep Guijarro, como eh, el Iván, el chico de mundo desconocido, que ahora mismo no dice cómo se llama, creo que se llama Iván también, eh, y ha estado también con los paleontólogos oficiales del, del Instituto Paleontológico de Atapuerca, de las cuevas de Atapuerca. Es decir, especialistas que llevan toda la vida dedicándose a pues eso, a los huesos y a la paleontología y tuvieron la oportunidad de acercarse a, a, pues bueno, a estudiarlo, ¿vale? Eh, dime, dime.
0: No, 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 decía que por favor continúa, Así.
1: No, nada, eso, que lo llevaron, lo estudiaron dos paleontólogos de, del, del Instituto de Atapuerca y eh, pues, pues bueno, uno, uno se sorprendía mucho, el otro paleontólogo de, le daba una explicación un poco, pues bueno un poco ambigua, vale, nada, esto puede ser muchas cosas, y la otra chica, que parecía ser un poco más eh, menos escéptica, le decía, ya, yeah, pero es que mira, tiene esto, pero es que mira, tiene esto otro, pero es que mira, tiene esto, y claro, el otro se quedó un poco sin salidas, era como si uno de los dos quisiera quisiera demostrar que realmente es, es un cráneo alienígena, y el otro lo único que quisiera eh, fuese echarlo por tierra, entonces dijeron, no, bueno, pues vamos a traer un ordenador, y eh, con un programa que tienen informático, en 3D no sé muy bien qué programa será, pues bueno, le hacen un escaneo al cráneo en 3D y el sistema informático, el programa que tienen, le dicen de qué especie pertenece. Tiene una base de datos con todas las especies que hay en el mundo, y o, conocidas, porque ya sabemos también que muchos, de, prácticamente todos los días, como quien dice, salen especies nuevas, sobre todo a nivel de, de insectos. Entonces, bueno, pues por ver si era alguna especie de que pudiese ser nueva o tal. Y el ordenador dictaminó que era una especie desconocida, que sí era un ser, un animal bípedo, ¿vale?, de dos patas, pero que tenía características desconocidas, que no, no estaba catalogado en, en la base de datos que ellos tenían.
0: Ajá. Curioso que no esté catalogado en la base de datos que ellos tienen porque es una de las comunidades científicas me consta más importantes del mundo. Sí. No han sabido encontrar una explicación a día de hoy. Aparte de los restos que se encontraron en Bulgaria hace unos años, ¿se tiene conocimiento o sabe si se han hallado restos similares en algún otro lugar de España? En España a día de hoy no, no se ha vuelto a encontrar,
1: vamos, no se ha encontrado nada de eso. es, es Pienso que es muy, muy complicado, pero estoy convencido de que tiene que haber alguno más, solamente que el fruto de, del azar o de la suerte que lo que lo encuentres o no. En este caso se lo trajo el perro, eh, en el caso de Rolope fue un poco más eh, extraño, si cabe, y ha aparecido recientemente, que yo no lo sabía, me enteré de hecho en la entrevista que, me, que, le, hice, que le hice a él eh, hace, hace unos días, y me comentó que había aparecido otro en México. Recientemente, este este mismo año pasado. Entonces, a día de hoy ya hay tres conocidos en, en el mundo y que se parecen muchísimo los, los unos a los otros.
0: ¿La fisionomía, entonces, es similar entre ellos? La fisionomía es muy similar
1: entre ellos. Es, es algo muy llamativo porque la cuando tú ves calaveras, por ejemplo, humanas o de animales, son muy similares. alguna tiene una característica un poco diferente y tal, pero todas tienen más o menos la misma fisionomía y, y un tamaño similar, con un peso similar y demás. Pero en este caso, o sea, en, en el caso de los cráneos de cráneo misterioso, vamos a llamarlo así, eh, son prácticamente iguales. Tienen algunos defectos, por ejemplo, el de Rodope le falta un, una especie de colmillito que parece que se ha roto. Es, es, es un cráneo, yo a mí se me parece una mezcla entre lo que te comentaba Ultron y el depredador, lo que es el propio depredador, salvando las distancias, ¿vale? Porque el depredador era un animal o un bicho muy grande, por decirlo de alguna manera, y eh, este no, este es un, un ser pequeñito. Es decir, la cabeza, aunque parezca que no en las imágenes y en las fotos y en los vídeos, la cabeza es del tamaño de la palma de una mano. Eso cuando lo coges en la mano, eh, lo, se ve, se ve. No es, no es grande, es pequeño, un ser pequeño.
0: Ah, hablamos de un cráneo entonces, de pequeñas dimensiones, y para que el interlocutor se haga una idea, pues bueno, el personaje popular de, de Depredador lo conocemos la mayoría de las personas.
1: Esto es, Lo, ve, exacto. lo veremos
0: en el vídeo, lo veremos en el vídeo en todo sí, caso. Sí, 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 por supuesto. Yo no sé si eh, has podido comprobar o, o te ha comentado en este caso Iván, si existe algún tipo de relación con, con leyendas populares que se hicieron famosas tales como el, como el chupacabra. Sabemos que la zona del norte de España abunda las leyendas populares que se transmiten de generación en generación y no sé si puede haber algún tipo de relación o, o tienes conocimiento de algún relato que se haya transmitido con los años de hallazgos similares.
1: Pues en cuanto, luego te comentaré algo en cuanto al, al chupacabras que la verdad es que es un campo en el que... Es... Estoy un poco perdido, ¿vale? Pero te quiero comentar algo curioso respecto a eso. Y uno de los motivos que a mí más me impactó, y eso sí os lo voy a lanzar, que sale en la entrevista, eh, sobre esto que me comentas, fue que eh, ellos preguntaron, en cuanto se dieron cuenta lo que tenían en las manos, preguntaron, lo primero, pues a la gente del pueblo, a ver si alguien sabía algo, a ver si tal. Y luego continuaron indagando con profesionales del mundo de la ufología, profesionales paleontológicos... Eh, y al final nadie sabía lo que era Pero curiosamente le preguntaron a un vecino Un señor mayor de allí del pueblo Que ahora ya no vive el pobre, ya, ya falleció Y según lo vio Ha sido lo, la única persona que les ha dado algo Realmente contundente, les dijeron Ah, sí, hombre, eso es un riñubeiro Pero con una seguridad aplastante Como cuando tú ves algo que sabes lo que es Y, y la otra persona no tiene ni idea De tu profesión o de lo que sea Pues igual, sí. y claro, se quedaron así ¿Cómo un ¿Qué, ¿Qué es un riñubeiro?
0: Eso es lo que te iba a decir, perdóname la interrupción, riñubeiro, riñubeiro,
1: esa es, palabra. Sí, es riñubeiro, es una mezcla, por ejemplo en Asturias se dice de una manera, es un vocablo asturiano, gallego y, y leonés. Y, y bueno, León eh, quedó como riñubeiro, en Asturias creo que era ñubero y en, y en Galicia era riñubero o riñu o algo así. Me lo explicó él, en la entrevista eso lo, lo veréis porque lo comenta él. Y en León quedó, como está ahí a en medio, en mitad de los dos, quedó como Riñubeiro.
0: Riñubeiro, vaya palabra, es la primera vez porque en la, bueno los que somos de León y los que somos de, de la zona de León, Asturias y tal, sí que conocemos la leyenda del Trasgu, por ejemplo, o algún otro tipo de, de personaje propio de la mitología, pero nunca había escuchado esa palabra, curioso. Y además, lo que es muy llamativo, como tú bien has comentado, es que ese buen señor que ha fallecido lo identificase sin ningún género de duda. Eh, yo no sé si quieres dejar para ese vídeo la parte en la que en la que te cuenta qué dijo este señor o quieres que anticipemos ahora un poquito. Ya sabes que aquí todo queda al criterio del Dios todopoderoso. <risa> sí que sí que voy a, a
1: dejar una pequeña pincelada también para, para oye para todos las, los eh, suscriptores vamos a decirlo de, del podcast de Universo Dark y sí que les vamos a dar un anticipo bueno pero la crema de la crema lo dejaré para para el para el vídeo para el vídeo de, de YouTube para el canal. Eh, algo que comentó este señor cuando dijo eso del riñubero sí, esto es un riñubeiro, ellos preguntaron qué es que seguramente es algo que os preguntéis todos a día, a día de hoy en este momento y lo que dijo este señor, literalmente hablando vamos a pensar que es un señor mayor, ¿vale? un señor de 80 años, 80 y pico años olvídate de tema ovnis, olvídate de él, no no lo que él decía es que sí, los riñubeiros son esos animales o esos seres, él decía esos animales que bajaban del, del cielo, que bajaban, salían cuando había rayos. La, lo que él decía textualmente hablando era que salían cuando caían rayos. No, no, supo, no, no me supo explicar si se refería a rayos de luz que salgan de la nada o a, a rayos de las tormentas de, convencionales que hemos visto todos, o a qué. Pero lo que decía este señor era que salía cuando había rayos. Y que su abuelo, el abuelo de este señor, ya vio dos hace muchísimos años paseándose por la calle de abajo del pueblo. Una calle que se llama Calle de Abajo... Y el abuelo de este señor vio dos Riñubeiros paseándose, después de ver estos rayos de luz, eh, por el pueblo abajo. Que ha sido la única vez que, que lo han visto, pero que en el pueblo la gente mayor de toda la vida ha es conocido ese tipo de animal como el Riñubeiro. Entonces sí, es, pero... la per- es la persona que, con más, eh, ¿cómo decirlo?, como con más eh, fuerza les ha dicho qué es lo que tienen entre manos. El resto del mundo. Eh, hablo de científicos, paleontólogos, eh, ufólogos y demás, eh, les han dicho que no saben de qué es, de hecho a día de hoy se sigue sin saber a qué animal o a qué ser pertenece, pero que este señor contase eso, siendo un señor mayor, que no tiene ningún tipo de interés, que no tal, y que su abuelo ya haya visto dos hace, pues imagínate, el abuelo de un señor de 80 años, ¿de qué años estaremos hablando? Del 1800 y pico, cuando lo vio su, su abuelo, no su padre, ojo, eh, su abuelo.
0: Claro, el abuelo de este señor, que, eh, que habló con Iván en su día,
1: eh, no, no, el, el que habló es el nieto, es decir, habló este señor mayor con Iván.
0: Sí, los... eso es, a eso me refería, sí, el, el... el abuelo de este señor que habló con Iván, es decir, que hablamos ya de no, sí. generaciones atrás, sí.
1: Esto es, sí, sí, perdona, te había entendido mal. Entonces, a mí eso, que, que este hombre mayor haya contado eso sin ningún género de dudas y sin ningún tipo de interés, de ninguna característica, y que su abuelo lo haya visto cuando cuando, vamos, a ver, cuando él era joven, me impacta de una manera sobrehumana y me da a entender que de verdad tienen algo en, entre manos que puede ser muy importante y que de alguna manera no entiendo muy bien el por qué se ha querido eh, tapar, no, no sé muy bien el porqué cuando algo se quiere tapar es porque realmente es algo importante
0: y sabemos eh, bien sobrado, yo creo que lo sabe cualquiera que hay temas eh, por todo el mundo que se tapan y, y siempre que se tapa algo, como tú bien dices puede haber alguna razón oculta detrás sí, sí. que es verdad que a través del imaginario popular eh, pues historias que se transmiten de generación en generación sobre este tipo de criaturas, sobre este tipo de apariciones algunas a día de hoy la comunidad científica les ha podido encontrar una explicación como precisamente es el caso del chupacabras que antes me lo comentabas y me hablabas también de México, del hallazgo de de un de una calavera similar en México y al chupacabras en el año 2012 parece ser que una serie de científicos sí que le encontraron cierta explicación tal vez tenga algo que ver eh, con que precisamente se transmitió generación en generación la aparición de estas criaturas y algunas se les ha podido explicar pero este caso concreto, ni siquiera en en Atapuerca, ¿verdad? comentaste le han sabido encontrar eh, de qué tipo de de especie se trata precisamente lo de chupacabras, hablamos de la leyenda de un misterioso monstruo que chupa la sangre al ganado, que seguro que muchísimos habéis escuchado hablar de él esta leyenda se extendió en México en el sudoeste de Estados Unidos e incluso llegó a China fijaros, desde mediados de los años 90 ¿Por qué? Porque se denunció por primera vez la existencia de de un chupacabras. Y los científicos, como dije, en el año 2012 afirmaron eh, poder explicar estas historias con la ayuda de la teoría de la evolución. No tiene nada que ver con esto, pero quizás sí. Veremos hasta dónde llega la comunidad científica. Supuestamente los chupacabras han sido vistos eh, recientemente, estos últimos años, lo que les convierte en monstruos mucho más accesibles para el estudio que, por ejemplo, el Bigfoot o el monstruo del lagonés. Y en la mayoría de los casos, estas criaturas han resultado ser, eh, en el caso de Sudamérica, coyotes con escabiosis. La escabiosis, también llamada sarna, es una dolorosa y en ocasiones mortal enfermedad que hace que, que el animal se le caiga el pelo, se le formen costras en la piel y eh, entre otros síntomas. Entonces, estos coyotes, al hallarse secos, al hallarse escasos de alimento, acudían al ganado y se alimentaban no solo de su carne, sino de su sangre. Sí que es verdad que luego por internet han rulado bastantes fotos de, de bueno de lo que parece ser chupacabras con distintas formas y demás, y me comentaba recientemente que tú tenías una de esas fotografías. Yo no sé si, si vamos a verla en el vídeo, cuéntanos un poquito qué te encontraste al respecto.
1: Eh, sí, como bueno hablando con Iván sobre, sobre todo el tema, hablando de, de la entrevista, salieron muchas variantes de, del tema del misterio en la zona de, del pueblo del que, del que estamos hablando, que lo dejaremos un poco ahí en intriga, es una zona cercana a Astorga, eh, él me comentaba que, que también él tenía dos imágenes del chupacabras eh, vivo, que lo comentó allí y demás, y eh, bueno, que tampoco parece ser que le, le hiciesen mucho mucho caso, le dicen mucha importancia. Eh, yo es un campo que desconozco, ¿vale? El tema del chupacabras lo desconozco, pero sí que tengo dos imágenes que él me ha mandado de chupacabras vivos a los que él le ha sacado las fotos porque se ven muy bien, y eh, luego entrando en Internet eh, sí que hay imágenes del, del chupacabras y se parecen muchísimo, si no es igual al animal del cual me ha pasado estas dos fotos y por supuesto las pondremos en el vídeo del, del canal del, del universo Darpe de en la entrevista de este fin de semana que subiremos
0: más te vale porque estamos todos con una entrega increíble bueno yo he podido ver algún anticipo que me has dado alguna pincelada pero sí. quiero, ver esto. quiero ver el resto al igual que al igual que los demás tendremos la ocasión eh, yo te lo pregunto ya como amigo y como parte del equipo universo darp de, Arp, de sí. explorar algún día todo esto
1: eh, sí, eh, de hecho, ya he estaba hablando con Iván, Estamos que lo sepas, estamos invitados a un buen cocido maragato.
0: ¿vale? No, ya solo por eso ya me has convencido. Ya. Hombre, eh.
1: tienes que venirte. Así que estuve hablando con él y nos invitó sí. muy amablemente. O sea, Iván es una persona extremadamente cordial y, y se ve o se intuye que es una persona muy honrada, es decir, no, no me he transmitido en ningún momento que sea cualquier aguililla o cualquier persona que tenga algún tipo de interés, es más, no solo no han ganado dinero con esto, sino que lo han perdido en en viajes y en conferencias y demás en tener que desplazarse y eh, nos ha comentado que estamos invitados, por supuesto, a ir por la zona a que nos enseñe la zona del pueblo porque además hay cuevas por allí eh, que eso lo dejaré un poco ya para para el canal, pero hay cuevas por la zona muy interesantes de explorar y eh, bueno, ahí está el misterio también del chupacabras, que también debe andar por allí y eh, Vamos, Nos ha invitado tanto a explorar como a pasar el detector de metales por la zona, nos enseñará todo aquello y como para acompañarnos en, en, en toda la exploración, que siempre es de agradecer que alguien que conoce la zona, sobre todo zonas montañosas y con cierto peligro, pues pues bueno, te acompaña. Así que nos ha invitado a que cuando todo esto pase, el tema del coronavirus y demás, y, y se pueda, eh, coordinarnos para hacer una, una batida que va a ser francamente espectacular porque nadie ha ido por allí, a hacer una batida en condiciones y mucho menos a explorar con detector de metales toda aquella zona. Y es posible que nos encontremos algo, porque en Rodope, el cráneo de Rodope, en, en Bulgaria, se encontraron al lado de ese cráneo un trocito de metal, ¿vale? Que eso no lo conté, un trocito de metal en forma de espiral, eh, que también lo analizaron. En Rodope, allí en, en Bulgaria es distinto a, a, a España. Aquí en España no hicieron nada, pero allí sí que hicieron varias cosas que comentaré en el, en el vídeo, pero bueno, como anticipó analizaron ese trocito de metal y dictaminaron que eh, era de, una, de un material desconocido, era un material, un, un metal que era totalmente desconocido. En este caso, como fue el perro el que encontró este cráneo y pasó del tema y, y, y lo llevó a, a la dueña, no sabemos si a lo mejor al lado de ese cráneo había algún metal que no le llamase la atención al perro, claro, el perro ve un ve hueso y llama la atención, ve un trozo de metal y tampoco le, le va a dar más. Entonces puede que también hubiese algo de esas características al lado del cráneo donde lo encontró el perro, que a día de hoy estará ya enterrado después de tantos años, y quién sabe, a lo mejor lo encontramos nosotros con el detector.
0: Puede ser, y de eso se trata precisamente vivir este tipo de aventuras. Desde aquí darle gracias de corazón a a Iván, espero que nos conozcamos en persona y tengamos la oportunidad de explorar esa zona, que por privacidad evidentemente no vamos a decir. De, de dónde se trata Por Desde luego que, que, que ha sido un hallazgo sin precedentes Yo me alegro un montón de que, de que una persona se haya ofrecido de esta manera A contar esta historia Y como tú bien has dicho Cuando pase todo esto Que todos tenemos unas ganas increíbles sí. Poder explorarlo y poder, y poder vivir nuevas aventuras Porque va a ser algo increíble Que vamos a ofreceros en el, en el canal de Universo DARP Estar atentos a este fin de semana A ese vídeo tan increíble que nos tiene preparado DARP Y seguiremos viviendo Nuevas aventuras. Como no puede ser de otra manera, querido amigo, voy a dejarte la ocasión de que te despidas, porque yo ya sabes que esto de, de buscar a Pascualín por aquí, pues va a estar un poco... <risa> <con, risa> te <tener> los honores.
1: <risa> Nada, chicos, simplemente eso, eh, eh, estad muy atentos, ¿vale? Porque mmm, posiblemente eh, este sea uno de los vídeos, uno de los vídeos más, más increíbles que, que yo he podido grabar, a pesar de que es una entrevista pero podemos estar frente al mayor hallazgo que nunca podamos hacer en el universo dark, Solamente superado por lo que podría llegar a pasar cuando exploremos aquella zona. Entonces, est- estad muy atentos, no os va a defraudar, ni que decir tiene compartir tanto el, el vídeo que suba como el podcast de que estamos grabando ahora mismo en todas vuestras redes sociales para darle la mayor difusión posible y para intentar averiguar ahora que está habiendo tantísimos avistamientos ¿o? y es que están pasando tantísimas cosas. El otro día me enteré, no sé si te enteraste, de que hubo 15 erupciones de grandes volcanes como el Krakatoa, eh, no sé si en el mismo día o a la vez. Es decir, están pasando cosas muy 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 extrañas y, y quién sabe, a lo mejor tenemos algo muy gordo entre manos que que bueno que todo el mundo merecería conocer. Tendremos ese cráneo, tanto tú como yo, como el resto del universo DARP, en nuestras manos y podremos dar nuestra opinión nuestra opinión real. Así que nada, estoy chicos.
0: Seguro, estoy seguro, y perdona que te interrumpa, de que sí. va a ser una... una... Una sensación única el poder tener un hallazgo de ese, de ese calibre en tus manos y poder experimentarlo. Estoy seguro de que nos vamos a encontrar alguna sorpresa cuando exploremos. Y ahora sí, por favor, continúa. Porque es que me ha entrado la emoción de, de saber que. de saber que vamos a formar parte de esa aventura.
1: Es que va a ser. va a ser algo. Eh, yo estoy muy, muy emocionado. Igual, igual peco de pesado en, en el podcast. Pero va a ser algo que, que en la vida. O sea, si a mí hace una semana. 15 días, que fue cuando conocí a Iván por casualidad en un grupo de WhatsApp, eh, si si me dicen que iba a poder tener en mis manos lo que podría ser, ¿vale? Lo cojo mucho con pinzas, lo que podría ser un cráneo extraterrestre, eh, ostras, ostras, eh, sería, es algo algo impactante, es algo alucinante. O sea, no no somos conscientes, o yo todavía a día de hoy no soy consciente, de lo que puede que tengamos en nuestras manos Y recordad que de todo lo que os he contado Os he dado una pequeña parte de lo que hay en la entrevista No os puedo contar más Porque si no os desvelaría todo Pero la entrevista es espectacular La cantidad de cosas que iban en cuenta Todos los experimentos que se han hecho con el cráneo Para intentar identificarlo Y, 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 bueno, y bueno, no os puedo contar más Que si no me vengo arriba
0: <risa> Ansioso, ansioso estoy estoy seguro de que el resto también de escuchar esa entrevista que has tenido con Iván y de nuevo darle las gracias por por haberse ofrecido a contar esta maravillosa historia así que nada por mi parte me despido de todos vosotros encantadísimo de estar un día más aquí en este podcast encantadísimo encantadísimo perdón, de colaborar con Diego también y creo que te estabas despidiendo y al final con la emoción nos hemos ido un poco por, por las ramas me
1: vengo arriba me vengo arriba así que nada chicos como siempre recordad vale si estás si no estás suscrito suscribiros al podcast también de Universo Dart vale y compartirlo en vuestras redes sociales